0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 F n 九3 1每个星期一到星期五晚上9点为道播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是一本八级文化的新书，书名叫做《面纱之下》，它的副书名、副标题讲得更清楚，那就是21位女性的伊斯兰世界史。是的，你没有听错，这本书呢是要有女性的观点。来介绍在伊斯兰世界当中重要的女性，那这跟我们一般讲到了伊斯兰，包括从它的宗教到它的文明，到它在世界上面发展，让我们觉得留下很深刻的印象，那就是女性在伊斯兰的环境当中所受到的不平等的待遇，一直到今天，我们也经常看到现代社会当中被要求戴面纱，有的时候甚至要求穿上全身黑色的长袍。女性在伊斯兰世界看起来是没有足够的人权，当然也就不会有和男性平等的地位。不过这只是伊斯兰文明当中其中的一面。毕竟女性在伊斯兰世界当中，她还是有她特殊的角色。所以这位作者叫做胡森卡迈里，他自己本身是一位伊斯兰的信徒，他是美国哥伦比亚大学的历史博士，目前呢是在美国康州。Hartford Seminary 担任伊斯兰研究的助理教授，他主要研究的领域当然也就是跟伊斯兰教有关系的《古兰经》、神学、宗教哲学、思想史和文学等等。然后他在前言里简单的交代了为什么会有这样一本书。他说：“我是在伦敦的一个圣诞节的早晨起了动笔写这样的一本书的念头。当时我和朋友聊到了女性如何推动世界的历史性变革。”他就拿了一本书，这本书叫做《A History of England in Twenty One Women》， 21位女性的英国史。那于是， s a a 萨丹卡 l i 他马上就从这样一本书动了这个念头。他说：“我提议，这是我们应该要写一本同样关注女性影响的伊斯兰历史的时候了。”没有几天之后，他就开始计划写这本书。那更重要的，显然这个题材。是的确会打动人的，会引起读者的注意。没有多久之后，他就从出版社那里得到了作者合约。而这本书是卡玛里他所写的第二本书。他特别明白了说，这本书是要邀请读者来思考整体的伊斯兰通史，以及女性在其中的积极而且关键的作用。本书的叙事是从伊斯兰最先落地生根的西元第七世纪阿拉伯半岛开始。一直持续到此时此刻，全球十多亿人都认为伊斯兰是自己的宗教和文化。有些人假定伊斯兰教就和世界其他的一些宗教一样，把母职跟管理家务这一类安静的角色分配给女性。对这些人来说，以女性为主角来组织一部伊斯兰历史，似乎是一项无法想象或注定徒劳无功的任务。家务工作值得历史学家关注吗？答案是肯定的。无论在任何地方，或者是历史的任何时期，如果把女性的历史给予以取消了，就代表历史的分析不够到位。女性的历史就是人类的历史。所以他说：“我在此邀请正在阅读的你，加入一趟激动人心的知识之旅，目的是要导正历史的记录。我们的出发点在于，在过去和现今。”女性都塑造了伊斯兰历史的许多的层面，她们应该在历史叙事当中占据更重要的位置。认识所有这些过去的例子之后，我们将会了解到，要去鼓励女性在伊斯兰的现在和未来扮演更加外显而且有力的角色。这是我们这个时代必须要面对的议题。因为这本书最早的念头是来自于 Jenny m o r r a y 她所写的广受欢迎的，刚刚前面提到。二十一位女性的英国史，后来 Mori 他又写了另外一本《二十一位女性的世界史》，所以呢就规定把这个二十一位女性作为这本书的基本的架构。为什么是二十一呢？也就暗示着这些故事和我们所处的是二十一世纪密切相关。设定一个数字来写历史，以特定数量的人物、时期或物件为中心。来组织历史叙事，这样做兼具娱乐性和丰富性，这是比较流行的一种做法。这类文章它的结构像编号的清单一样，例如说全球气候变迁的七个征兆了，必买的九只红利股票了，或者三十天内减掉二十磅的十种方法等等。不过就像数字油画一样，设定一个数字来写历史，有优势，也有它的限制。所以卡马利。要解释，我把二十一篇生平故事当做一个一个指标，他希望让故事涵盖的幅员可以尽量的广阔一点，从阿拉伯半岛和印度到西班牙、北非以及奈及利亚，从埃及和叙利亚到土耳其、印尼和俄罗斯，从伊朗和伊拉克到英国、美国以及其他国家。而且他说，我所选择书写的女性，包括宗教典范和政治权威。他们的身份太过于多元，无法代表单一的典范或者是理想型，而且他们很少在一般的伊斯兰通史当中一起出现。对我们一般读者来说，关于伊斯兰世界当中的女性，显然我们比较有机会曾经听过、曾经有印象，也会有所关切的，一定是时代跟我们比较近，大概是二十世纪或者甚至进入到二十一世纪。在各自不一样的领域当中活跃的女性人物，最有名的，可能最多人知道的，那就是在这本书里面给了她一个特殊的称号，叫做“建筑界女王”的扎哈·哈迪·卡玛利。介绍扎哈·哈迪一开头引用了扎哈·哈迪在接受英国《卫报》的时候采访，她曾经说过的一段话。她说：“你绝对无法相信，我仅仅因为是一个阿拉伯人。”所面临的巨大的阻力，更何况我还是个女人，这就像是两把刀一样。当我的女性身份被接受的那一刻，阿拉伯身份就又立刻成了问题。扎哈·哈迪在他富有令人羡慕的创造力并且极度多产的生涯当中，重新定义了二十一世纪的建筑。这一位在伊拉克出生、规划英国的公民，巧妙地处理性别跟族群这两种不同的身份。突破了他的障碍，赢得了建筑界几乎所有的著名奖项。从伦敦到上海，从巴库到 Vienna 维也纳，从 Sore 首尔到 New York。他在全球主要的城市的天际线都实际留下了自己的印记。在哈哈蒂，他是在1950年10月31日出生在伊拉克的巴格达。他是欧洲跟北美第一代穆斯林移民带来社会动力和杰出成就的例子。他的父亲穆罕默德·哈迪把他取名为扎哈，这个意思是艳丽的、耀眼的。在阿拉伯语里，这既不经典，也不是常见的女孩的名字。而扎哈·哈迪，他显然没有辜负这个名字的潜力，甚至他超越了这个名字的含义。年轻的时候，扎哈·哈迪的父亲。来到了巴格达以北四百公里的摩 o 那是底格里斯河西岸的一个伊拉克的城镇。那穆罕默哈迪他想要变得有钱有势，他为自己选择的姓氏哈迪， id, 和他后来替长子所取的名字叫做佛拉，都是钢铁的意思，表现出他想要出人头地的坚定的决心，和 m o 当地一个富裕前世家庭的女儿结婚。当然有助于阿蒂他实现这两个人生的目标。奥斯曼帝国在第一次世界大战当中战败。1 9 1 8年，英国军队占领了前奥斯曼帝国的伊拉克，还有外围的一些领土，摩苏尔也包华在里面。英国人处置伊拉克的做法，和对巴勒斯坦一样，将伊拉克列为托管，这意味着英国人宣称他们有权利来统治这块土地，但并没有。所有权。某国拥有丰富的油田，英国的当务之急是让他的竞争对手远离这些油田，特别是土耳其人。然而，当地爆发了大规模的抗议，反对非穆斯林的宗主国。英国王室妥协，将伊拉克的宗主权让与一个亲密的穆斯林的盟友，那就是哈什米的王室。哈什米是以先知穆罕默德的祖先哈什米为名的。又是先知女儿法蒂玛和她的长子哈桑，他们的后代而受尊为先知的后裔。几个世纪以来，这个氏族呢都是麦加跟麦蒂娜这两座圣城的管理人。哈希米氏族的其中的一位领袖，曾经在1916年带头反抗鄂图曼土耳其的政权。他拒绝了牺牲苏丹哈里发制度而获得权力的青年土耳其党人他们所提出来的纲领。选择仰赖英国人支持阿拉伯人独立的承诺。后来，英国人帮助这位艾米尔·胡森，他的孙子，也就是那个时候伊拉克国王法萨登上伊拉克托管地的王位。当时，那里开始被称为英国托管的伊拉克王国。在扎哈哈蒂出生之前，他的父亲就带着全家人移民到巴格达，凭借着妻子的。家族人脉以及他自己的进取的决心。哈蒂跟当地的内部权力圈子走得越来越近，所以在25岁的时候，他协助创立了伊拉克的国家民主党，将一群意识形态左倾的自由派年轻人聚集在一起。这是扎哈哈蒂非常重要的他的家族家世背景。我们休息一会儿，等会回来继续聊。嗨， Hi, 大家好，我是品冠，掌握生活的讯息，感受快乐的人生，请收听 FM 九三点一 AM 一一三四台北广播电台。听见台北的声音。感谢你继续收听《仰造谈书》。本节目以台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上9点，为大家播出到9点半。今天为大家介绍的这本书非常的有意思，它的副标题叫做《21位女性的伊斯兰世界史》。这就是这本由 h 森 s 巴里所写的书，它真正最重要的用意，他选择了21位。在伊斯兰的历史上面，曾经有过特殊意义、特殊角色、特殊地位，或者是特殊贡献的女性。但是，她不只是要提供给我们这二十一位女性的传记资料，另外，她要透过这二十一位女性她们生存的时代跟环境，来帮我们，让我们更清楚了解伊斯兰在世界史上她们的发展的轨迹，像是大家可能比较熟悉的。他称之为建筑界的女王扎哈·哈迪。那在介绍扎哈·哈迪的时候，他就同时为我们解说伊拉克在伊斯兰世界当中他的曲折历史。讲到扎哈·哈迪，他的父亲 Mohammad Zadeh， 他在二十五岁的时候协助创立了伊拉克的国家民主党，把一群意识形态左倾的自由派年轻人给聚集起来，当法萨尔国王。在一九三二年宣布英国托管结束，并且主张独立主权。在将伊拉克建设成为现代民主国家的过程当中，国家民主党这一群人的影响力达到了高峰。所以，哈蒂这位政治领袖在财政部不断的晋升，曾经代表某数地区担任伊拉克议会的民选议员，并且担任过其他高级官员。第二次世界大战期间，英国军队重新占领了伊拉克。取用该国的设施毫无节制，但实际上仍然让法萨尔国王掌控伊拉克政府的运作。因此，巴格达在那个时候仍然是一个繁荣的城市，居民大概五十万人，阶级区分严明。哈蒂家族属于上层阶级，在哈哈蒂他所处的世界距离多数的伊拉克人十分的遥远，他的身边都是伊拉克国家民主党的领导成员。扎哈哈蒂，他后来回忆成长的背景，变革、解放、自由和社会改革的思想，对他非常的重要。他在六岁的时候就发现自己对于建筑的热爱，在他的内心鼓动着。他后来回想，他看到他姑姑计划在摩斯科建造的房子那种图样还有模型的时候，就触发了他内心当中的某些东西。危机发生的时候。萨哈哈蒂还不到八岁。伊拉克哈希米王国在一九五八年解体，这个统治王朝因为贫富差距而垮台。在卡西姆准将的领导底下，民族主义军官在后来所谓七月十四日革命当中夺权，暴民冲进了皇宫，屠杀王室的成员，并且在巴格达的街道上游行展示被肢解的尸体。军政府废除了君主制，宣布伊拉克。成为共和国，许多过去和君主政治有所牵连的家庭都离开了这个国家，有的呢搬迁到父亲的约旦，那里的哈希米王朝国王是他们遇刺国王的一个表亲兼亲密的伙伴。尽管扎哈哈迪的父亲和君主政治关系密切，但他的政党加入了反对派的联盟，成员当中包括了支持当时的埃及领导人 Nasser 他的反阿拉伯主义理念的复兴党。那哈蒂爸爸是卡西姆他的新军事内阁当中唯一的非军事成员，一如许多富有的地主和专业阶层。哈蒂家族在革命之后依然显赫，然而扎哈哈蒂他的父亲不久就辞去了内阁的职务。五年之后，伊拉克发生了另外一场政变，冷战如火如荼的时候，西方看共产国家集团的关系。非常的紧张，这第二场革命让国家左倾，也让伊拉克进入了苏联的势力范围。新政府对于哈蒂家族就不再友好，他们的财产被收归国有，这是一种委婉的说法，实际上就是被没收、被充公了。扎哈哈蒂的父亲就把女儿送到国外，有一段时间，扎哈哈蒂他在英国和可能是欧洲其他地方的基所。寄宿学校里就读。1972年，他是从贝鲁特的美国大学毕业，获得了学士学位。在1975年漫长又破坏力强大的黎巴嫩内战爆发之前，贝鲁特曾经有过“东方巴黎”的称号。许多伊拉克的上流社会家庭经常造访贝鲁特。尽管规模不同，但贝鲁特和巴黎一样，可以提供文化、教育、书籍、银行。尽管经历了将近40年自相残杀的战争，贝鲁特仍然是阿拉伯生活当中的中枢。贝鲁特美国大学最初是1866年创立的叙利亚新教学院，至今仍然存在。早在1871年，一位美国传教士担任这个学校的校长，他就宣称这所学院是为所有条件处境和阶层的人所诞生的。无论是何种肤色、国籍、种族或宗教，不管是白人、黑人、黄种人、基督教徒、犹太教徒、穆斯林，或者是多神教徒，都可以入学，并且享受这个机构的所有好处。学成的时间三年、四年或八年。一九二零年，这个学院更名为美国大学，并且在前后一百五十几年的时间当中，培养出数以万计的医生、工程师、护士。教师以及和商业相关领域的毕业生，扎哈·哈蒂从这所最具声望的阿拉伯大学获得学位了之后，回到了伦敦，获得了著名的建筑协会学校的入学资格。在那里，他在当时一时之选的建筑师手下学习，并且在1 9 7七年得到了学生的最高奖项。在他第四年的学生项目当中。他设计出一间桥梁形状的饭店，其中传达了理念，在接下来的三十年当中，仍然持续启发他的创作。在哈哈蒂，他的一位老师形容他是89度的创作者，因为他的作品从来不会出现直角。在毕业典礼上 ，Rancuhas 称他为在他专属轨道上的一颗行星。而另外一位建筑大师 z a n g l i s 则是扎哈哈迪为最难忘接触的学生。毕业了之后，扎哈哈迪他在荷兰鹿特丹的大都会建筑办公室实习，为他以前的两位教授工作。接着，在1980年，他开设了自己的建筑师事务所。他的哥哥因为婚姻而进入到了摩洛哥的皇室，再加上他自己和阿拉伯精英阶层的人脉关系。扎哈·哈迪前程似锦，不过当然不会总是一帆风顺。初期，扎哈·哈迪的设计基本上都是纸上谈兵，从来没有实际建造。一九七零年代开始，他早期在绘制草图的时候就坚持要添加斜面元素。他的作品没有任何简单直线的设计，尽管这些作品壮丽有创新，但如果真的要盖，要付诸实践。造价十分的高昂，因此他在替建筑学生讲课的时候，得到更多立即的成就感。他起初在自己位于伦敦的学院里上课，多年之后则在一些世界首屈一指的学术机构讲授建筑学，其中包括了剑桥大学、维也纳大学、汉堡美术大学、哈佛大学、芝加哥大学、欧亥尔州立大学、耶鲁大学、哥伦比亚大学等。建筑领域的竞争十分的激烈，参与者争相在梦寐以求的场所要展示自己的作品，赢得奖项，并得到独家赞助人和评论家群体的认可。扎哈·哈蒂他是在1982年获得了建筑设计金奖，开了一个好头彩。接着，在1988年，纽约的现代艺术博物馆展出了他的作品，让他的名气直线上升。此后，他几乎很少了。所有可能的奖项，最值得一提的，他在2004年荣获普利兹克建筑奖，这是建筑界最负盛名的奖项，公认等于是建筑界的诺贝尔奖。她是第一位获得这个奖项的女性。决选团评审主席 Lord Rothschild 就表示，扎哈·哈迪他的能量跟理念展现出更加不可限量的未来。他还获颁英国最著名的建筑奖。那是 s t e r l i n g p r i c e 后来她成为第一位，也是唯一一位获得英国皇家建筑师协会颁发皇家金奖的女性。美国艺术与文学学院和美国建筑师协会将她列为荣誉会员。联合国教科文组织认可她为和平艺术家。法国授予她艺术和文学勋章。二零一二年，伊丽莎白女王授给她。大英帝国爵级司令勋章，扎哈蒂他有充分的理由满怀自信，他并不愿意被强调是一位女性建筑师或者是阿拉伯建筑师。他明白合作才能够成就卓越，所以他会与他能够找到的最好合伙人一起工作。他曾经这么说过这段话：，有时女性会觉得他们要事必躬亲，诸如工作。家管照顾孩子，但要处理的事情太多了，因此你必须早早认知到，你不可能凡事都亲力亲为，你必须要学会信任他人，能够为你的愿景一起努力。团队合作对我来说至关重要，只有合作才能够成事。我这些建筑计划的功劳不能由我一个人独揽，我事务所的许多人都有贡献。扎哈哈蒂他的作品无法归类。不过这并不妨碍评论家在分析的过程当中使用抽象主义、结构主义、参数主义等晦涩的标签。扎哈哈迪他想出的那些塑造玻璃、钢铁和混凝土的方法确实十分罕见，导致他的建筑似乎挑战了物理学的定律。无论是为2012年奥运建造的伦敦水上运动中心，或者是中国的广州歌剧院。都带有一股流动性，几乎会让观者以为那些建筑物处于永恒运动状态。扎哈哈蒂本人经常密集使用建筑术语，但有的时候他也可以非常简明地描述他自己作品风格的本质。他说：“我的理念就是不使用任何的直角，一开始就是对角线。而对角线的原始概念是能够重塑空间的爆炸。对我来说，这是。”重大的发现，扎哈哈蒂就是这本书《面纱之下：二十一位女性的伊斯兰世界史》当中非常具有代表性，在当代国际社会发光发热的一位伊斯兰女性。感谢你的收听，我们明天同一时间再会。